1: La mexicana Elsa Ávila se convirtió en la primera mujer latinoamericana en escalar el monte Everest el año 1999, realizando un ascenso de 8.848 metros sobre el nivel del mar, conquista que significó todo un reto, ya que 10 años antes vivió la desvastadora experiencia de quedarse a 98 metros de alcanzarlo y nos cuenta en este cafecito qué se lo impidió. Las múltiples experiencias en las montañas más exigentes del mundo le han dejado estragos, le fue implantado un marcapasos y tres años más tarde fue diagnosticada con fibrilación auricular, lo que le provocó una embolia transitoria y cuatro infartos cerebrales menores. Ella es una sobreviviente, pero está convencida de cómo quiere seguir viviendo la vida y que la inspira a vivirla de esta manera.
0: Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América.
1: Y esto es un privilegio, tomarme el cafecito con Elsa. ¿Cómo estás, Elsa? Bienvenida al cafecito. Hola, ¿qué tal?
2: Mucho gusto de verte aquí. Pues yo también me tomaré el mío Uy. contigo. Es Pero un tú sí eres
1: maluca conmigo. Mira, yo me estoy tomando uno negrito porque ando a dieta y tú te estás tomando un con lechito. Sí, <ríe> qué rico, hecha rico. humo y todo. Elsa, qué maravilla tenerte acá, has sido una de las mujeres que ha inspirado a tantos alpinistas y personas que conocen y sienten y viven la montaña, ¿no? como tú lo has hecho por muchísimos años. Hoy queremos comenzar este cafecito primero preguntándote qué te ha movido y cuándo comenzó esta pasión.
2: Bueno, empezaré, empezaré al revés. Eh, desde los 15 años más o menos empecé a... Fue que conocí y tuve mi primer contacto con la roca. Y el sentir creo que es uno de nuestros, ahora sí que sentidos, como humanos, que nos acercan mucho. Ese sentimiento de la roca, de cómo eh, friccionaba mi mano contra ella, me detenía, mis pies... Fue una sensación eh, memorable que me hizo regresar una y otra vez. Eh, creo que el ser humano, tenemos siempre pasiones por dentro, que es importante conectarlas, irlas descubriendo. Y eso me ocurrió con la roca. Entonces, por eso tuve esa posibilidad de desarrollarme ahí y me encantó.
1: ¿Cuál fue tu primer reto en una cima alta?
2: Alta. Bueno, es que en todo momento, cualquier cima, aunque parezca pequeña, es muy grande, el reto es grande, y el primer obstáculo fue, pues mi mamá, convencerla <risas> de que me diera permiso. Oh,
1: sí, ¿a qué edad tú le dijiste, mamá, ahora quiero subir a la montaña sola? Porque bueno, la verdad es que el alpinismo es un deporte solitario, ¿no? Entre comillas.
2: Entre comillas, claro, porque siempre hay gente atrás que no se ve, sobre todo en grandes expediciones, cuando ya vas a montañas, por ejemplo, del Himalaya, en donde a lo mejor tú sales en la foto, pero hay detrás mucha gente, por supuesto. Pues mira, la primera vez fue muy complicado porque me dijeron, bueno, tienes permiso, pero de un día. Entonces yo tenía que ingeniármelas porque, pues ella, ella creía a lo mejor que un día era un rato, ¿no? Y yo le dije, bueno, un día dura 24 horas, ¿cierto?, pues sí, bueno, entonces me voy a las Inteligente, 12. Elsa. Pero fue muy complicado, ¿no? Aprovechar ese tiempo y pues sí, desde pequeña empecé a salir y mi primera expedición a los Himalaya también fue muy joven, yo tenía 21 años y estarme codeando con en ese momento los mejores del mundo que eran los polacos fue una oportunidad muy buena que decidí tomar y gracias a ello también aprendí y continué en otras
1: cumbres importantes de mi vida. Fuiste la primera mujer y la primera latinoamericana en alcanzar cimas muy deseadas por los alpinistas. ¿Cuál de todas esas cimas te dio más satisfacción? Yo sé que todas son diferentes porque implica un proceso diferente, se vive diferente en momentos diferentes pero ¿cuál es esa que Elsa puede decir wow cuando yo llegué aquí dije lo alcancé por fin y estoy sumamente orgullosa de mi trabajo.
2: Mira, yo creo que incluso hay experiencias que no me han permitido llegar a la cumbre que han sido muy atesoradas por mí. Uh -huh. El ejemplo es eh, cuando intenté ser la primera mujer en el mundo, es decir, nadie había escalado la tercera montaña más alta del planeta y yo quería hacerlo. No, no era la obsesión, sino era como, digamos, la cereza del pastel, poder ser la primera. Y toda esa experiencia de estar, eh, pues, día tras día trabajando, regresando y esperando el momento, la preparación, en fin, finalmente se me congelaron los dedos de las manos, tuve que regresar y no llegué a la cumbre. Esa es una gran experiencia. ¿Cuál es la tercera montaña te más pregunta. grande
1: del mundo? ¿La K2?
2: Se llama Kanchenjunga. El K-12 oh. es la segunda.
1: Ok, vale.
2: Kanchenjunga y está en Nepal. Uh -huh. Y yo creo que pues de experiencias, de haber llegado a la cima y de decir, wow, pues sí, eh, yo creo que en el círculo polar ártico, en la isla de Baffin, en Canadá, hay escaladas técnicamente hablando muy difíciles. Y aquellas montañas que escalé allá, el Asgard, por ejemplo, es una pared de más de mil metros verticales, eh, con condiciones de montaña. Eso me hizo muy, muy
1: feliz. Mm. Tu relación con el Monte Everest. Tuviste un primer intento que no pudiste pues, conquistar la cima en ese momento. Diez años después sí. regresaste a esa montaña. ¿Qué? Eh, tan comentada por ustedes los alpinistas y tan adorada por los que somos espectadores simplemente, ¿qué pasó esa primera vez y qué ocurrió diferente para en el segundo intento poder alcanzar y conquistar?
2: Bueno, déjame eh, contarles que fueron tres intentos, ah, es decir, okay. al tercero. Sí. Ándale. En el primero eh, iba yo en una expedición nuevamente. Siempre me tocaba ser la única mujer. Era, en ese entonces era un deporte pues, eh, que se veía mucho más para hombres. Éramos pocas mujeres a nivel mundial. Y yo iba con los polacos, te decía, ¿no? que eran los más fuertes. Eh, y pretendíamos escalar una ruta bastante difícil técnicamente sin tanques de oxígeno. Y en el intento tuve un problema de edema cerebral, eh, entonces tuve que bajar. Y el, el edema cerebral es mortal en cualquier lugar, pero en la altura todo se exponencia, todo, todos los problemas. Entonces eh, regresé, descansé, eh, según esto me recuperé y digo según esto porque en esa misma temporada, o sea, durante dos meses, hice otro intento pero ahora por la arista yugoslava se puede considerar el mismo intento porque estaba en la misma temporada. Claro. Y llegué a 98 metros de la cumbre. ¿Qué pasó allí? Que al final, eh, a partir del Collado Sur, nos habían dejado unos neozelandeses, unos tanques de oxígeno. Uno para cada quien, para Carlos, mi ex esposo que iba, íbamos juntos. Y eh, decidimos utilizarlo a partir de la altitud que sintiéramos que el cuerpo lo necesitaba. El cuerpo lo necesita a partir de 5.000 o menos, <risa> pero ya estábamos adaptados. pues claro. Entonces eh, empezamos a hacer este ascenso y a partir de 8.400 más o menos nos pusimos el supuesto tanque, digo el tanque, pero con la mascarilla y el supuesto oxígeno a respirar. Y seguí subiendo, subiendo, fueron 15 largas horas de esfuerzo de ir viendo cómo se empequeñecía todo a los lados y cómo la cumbre cada vez estaba más cercana a la cumbre sur, que es la que se ve por el lado que yo estaba subiendo. La cumbre sur está a 98 metros de la cumbre principal, en desnivel.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí. Una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
2: Y cuando llegué ahí, encontré a Carlos que me dijo: Tenemos que bajar. Fue lo primero. Y yo dije, ¿cómo que tenemos que bajar si ya está ahí después de tantas horas? La gente en el campamento base estaba atentos de nosotros y nuestro intento. Y finalmente cuando yo me, ah, porque él me dijo, es que vienes muy lenta. Y yo me enojé, así como, ¿cómo entonces por mi culpa está ocurriendo esto? Y me dijo, sí. Y con esa desfachatez me dio un coraje que me quité la mascarilla. Y en ese momento él se percató de, de, de mi condición, porque vas entre la, la gorra, los gogles y todo eso, pues, y la mascarilla, pues no, no se me veía. Y entonces él me vio otra vez los labios morados, la mirada perdida y los ojos así súper abiertos y se dio cuenta que estaba otra vez en un problema grave de falta de oxigenación en el cerebro y en todo el cuerpo. Entonces, a 98 metros tuvimos que bajar, de ser la primer pareja en el mundo de lograrlo, de muchas cosas, pero entre los que está una toma de decisión muy fuerte, no llego a la cumbre, pero tengo que bajar, y tengo que bajar porque la cumbre, si no estoy viva, pues de qué sirve, no? o sea, Claro que en ese momento no lo pensé, no lo pensé como te lo estoy contando, pero no. <risa> hubo que bajar. Es Eso madurez, ¿no?
1: Es la madurez también en la montaña, el conocerse a uno mismo, las capacidades que pueda tener y la preparación sumamente importante. Elsa, ¿qué consigues en la montaña que te apasiona tanto?
2: Mira, pues como decíamos, ese fue el primer intento, vino un segundo que tuvo problemas de eh, congelamiento en las córneas, tuvo que bajar y en el tercero, 10 años después, como tú mencionabas, yo ya tenía mis dos hijos. Y fue un llamado muy extraño de la montaña. No es que tú dejara yo 10 años a escalar, porque cuando algo te apasiona lo sigues haciendo, sea lo que sea. No lo hacía al mismo nivel y ni con la misma entrega ni me iba a las montañas por los hijos. Bueno, no, no les culpo, sino porque yo quería ser madre de ellos. Y finalmente hubo un llamado muy extraño de la montaña, en el que hoy lo entiendo. Fue un llamado de algo inconsciente a proponerme metas. Yo como mujer. Eh, sin depender de nadie, en este caso de mi ex esposo, eh, que siempre él proponía las, las metas y yo me entregaba. Sí, el yunga sí fue mi idea, pero eh, esta vez dije, quiero, quiero hacer este juego a mi manera. Entonces fue desde que entrené, desde todo, y estar allá en la montaña fue increíble. Llegar a la cumbre, pues imagínate. Entonces, ¿qué me da? ¿Qué me llama? Pues ahí fue como un probarme a mí misma de lo que era capaz y que podía hacerlo, y esa satisfacción después de valorarme sobre todo como mujer.
1: Existe mucha polémica sobre el Monte Everest, diciendo muchas personas que no es la montaña más alta del mundo. ¿A qué se debe esa controversia? Porque al final siempre escucho que el Monte Everest es la montaña más alta del mundo.
2: Bueno, no sé en qué basarán o, a, o contra quién la compararán, porque por ejemplo el K2, que es la segunda, pues eh, dista la distancia de más de 200 metros, que en aquellas altitudes es muchísimo, sobre todo si un cuerpo humano lo está percibiendo. Digamos, una nave espacial, pues no, no, ni te percatas, ¿no? Eh, a lo mejor lo dicen por las el desnivel y la montaña de la que está bajo el, bajo el océano que sí hay unas por Hawái que son muy grandes, pero sobre el nivel del mar, sí el Everest, definitivamente no hay <coughs> algo más alto.
1: Sí, yo creo que allí radica el, el, la diferencia, ¿no? el, el que está eh, desde el, el nivel del mar y aquella que pues es desde el pie de la montaña hasta arriba. Yo creo que ahí ese es un juego eh, de, de comparaciones. Elsa, sí. me has repetido mucho durante la conversación Um, es que soy la primera mujer, es que fui, a era la primera mujer, ¿eso es bueno o no es, o no es bueno? Ser la única mujer.
2: Yo creo, que, yo creo que ni una ni otra, te toca lo que te corresponde en ese momento y aprovechalo o desaprovechalo como sea. Yo creo que a mí me funcionó porque no, iba en un grupo en donde no creas que eran los caballeros de la montaña y me cargaban la mochila. Por supuesto que no, o sea, a mí me ponían a prueba y yo tenía que ponerme yo misma a prueba para, a la altura de ellos. ¿no? Igual ellos eran mucho más fuertes, por supuesto, bueno, mucho, algunos, o los que iban en punta, los otros pues ahí íbamos más o menos, pero el punto era, a ver, quiero llegar tengo que cargar yo también, tengo que saber colocar la cuerda, tengo que saber moverme en esas condiciones, leer cómo viene el tiempo y en qué momento puedo subir. Entonces, sí lo he dicho porque si era un deporte es como si habláramos de los primeros ingenieros mujer que hubo, los primeros doctores mujer y así sucesivamente, ¿no? Nos ha costado trabajo irnos metiendo, pero nos damos cuenta que, con lo que te decía también en un momento de nuestra conversación, cuando encuentras esa pasión, te hace saltar cualquier obstáculo.
1: Oye, Elsa, entiendo que tienes reconocimientos en estudios petrográficos de las montañas del Himalaya. ¿Cómo es esto?
2: Mira, ese fue un pretexto para que nos valieran, <risa> <risa> digamos, la, como tesis en la universidad. Yo soy ingeniero civil y para hacer nuestros proyectos terminales y aprovechar que estábamos por la montaña, se nos ocurrió hacer esta presentación que la verdad sí fue muy buena. Y pues, ¿quién te puede traer una muestra de roca de la cumbre de aquellas montañas? Pocas personas. Entonces se hizo unos cortes microscópicos así pequeñisísimos en donde... Eh, estudiamos la composición de diferentes rocas, de diferentes montañas del de, de Himalaya. Y en ella encontramos, pues sí, eh, evidencias de que estuvo bajo el mar millones de años atrás, por supuesto. ¿no? Wow. Entonces, tener esas fotografías eh, microscópicas por ahí guardadas ahora fue bonito y traer todas esas muestras a la universidad, pues es un tesoro, la verdad.
1: él no había en <risa> bueno, en la noche, la noche en la montaña, ¿qué hay allí? ¿En alguna oportunidad tuviste la, la, la ocasión de ver algo raro, algo extraño? Sobre todo en estos tiempos donde se habla tanto de objetos no reconocidos, objetos no identificados, no se le puede dar cualquier nombre, pero tú que estuviste allí en la cima, eh, eh, más cerca de las estrellas, <ríe> más sí. cerca de aquello que pocos podemos alcanzar, eh, ¿viste algo que puedas compartir con nosotros?
2: Mira, sí, en alguna ocasión que fue en eh, Pakistán, vimos algo, estábamos alrededor de una fogata y ahí se pudo porque esa montaña tiene un campamento base muy bajo, es de los más bajos, tres mil y tantos metros, la mayoría está a cinco mil y ya hay nieve y no se puede, pero ahí tuvimos esa oportunidad, entonces estábamos alrededor de una fogata y vimos una luz increíble, muy eh, poderosa, digamos, <coughs> que se elevó y de repente se perdió en el firmamento. Después entendimos que por ahí cerca había una base que lanzaban cohetes, ¿sabes? Entonces ah. ha de haber sido algo así y fue impresionante. No lo sé si sí si lo fue, si no, o que haya sido. Creo que como ser humano siempre le buscamos un lado de, hacia todo aquello que no, que no le encontramos, aquellas energías que se mueven y, y existen. Y eso no sé qué si sí sea energía o okay, qué, pero le buscamos siempre algo tangible, ¿no? Una justificación.
1: ¿Has tenido miedo en la montaña de morir? Sí, claro. ¿Y cómo afrontas Muchas ese leyes. miedo? Porque además vas voluntariamente.
2: Claro, con las ganas de vivir. Parece contradictorio, sí. pero estar en la montaña, mucha gente dice, ¿no? Es que eres un suicida, no te importa vivir, no te gusta. Vives unos momentos tan eh, maravillosos, una comunión con la montaña, con la naturaleza, algo que hemos perdido el ser humano por toda la, toda la edificación que existe alrededor y toda la superficialidad. <coughs> Sin embargo, estar en esta comunión te hace vivir de diferente manera la vida y estar a punto de morirse, que voy a morir, por supuesto, como todos lo vamos a hacer. A veces no lo queremos ver. Yo lo he visto muy de cerca y el amor a, a seguir vivo es lo que me ha mantenido.
1: Qué bonito Elsa. Hoy por hoy eres conferencista, eh, bueno, alpinista como ya lo hemos comentado durante todo este cafecito, empresaria, eres madre de dos hijos, pero además transmites mensajes a través de conferencias. ¿Qué es lo que más te apasiona transmitir?
2: Esto último que hablábamos, la oportunidad que es vivir, eh, el no estarnos contando historias que nos limiten, porque los límites los llevamos en la cabeza realmente. Imagínate que a mí al principio me decían, ¿cómo vas a poder? ¿Eres mujer? ¿No tienes fuerza? ¿Cómo vas a cargar? Bueno, llegué a cargar mochilas más pesadas que yo, aunque no lo creas. Y me costó, por supuesto, lesiones. Y te digo, cuando algo te apasiona, mueves lo que sea lo que sea con tal de llegar, y eso me gusta transmitir a la gente, que no nos <coughs> recarguemos en justificaciones como la crisis, desde que yo soy chica y tengo memoria, todos hablan de la crisis, y la crisis para mí eh, son como tormentas en la montaña, siempre pasan y siempre hay que estar preparados, porque las tormentas, llega un momentito en el que se expanden, se van, y es el momento en el que tenemos que aprovechar, Ahorita tenemos una tormenta, una crisis llamada COVID que nos tiene por ahí detenidos. ¿Cuál es la manera en la que nos estamos preparando cada uno de nosotros? Uh -huh. para, no sé cuánto va a seguir esto y si ha afectado a muchos. Es una realidad por supuesto. Todos tenemos nuestras realidades. Pero ¿qué hacemos internamente con nuestro intelecto para salir, para compartir, para vivir plenamente y además en esa Conexión, sincronía que, que necesitamos como seres humanos.
1: Antes de finalizar este cafecito, Elsa, quiero pedirte, supongamos que una persona muy importante, con mucho alcance, te llama, te hace una llamada telefónica y te dice, Elsa, quiero que prepares un título, una frase, que sea esa frase y ese mensaje único que dejes previo a tu partida de este plano. ¿Cuál sería?
2: Mientras el cuerpo respire y tengas oportunidad, disfruta cada paso en tu vida.
1: Qué bonito mensaje, Elsa. Me encantó conocerte, me encantó viajar contigo a tantas montañas que en pocos minutos nos diste la oportunidad de, de meternos en esa mochilita tuya, ¿eh? porque además que no, no tienes cuerpecito para lo, lo que me imagino tuviste que cargar por por tantas por tantas horas subiendo y llegar a esa cima tan preciada. Gracias por ofrecernos esta oportunidad.
2: Pues gracias a ti por la conducción porque tú nos llevaste realmente. Muchas
1: gracias <risas> por la oportunidad. Un abrazo Elsa, qué bonito y salud por ese cafecito con leche que me encantaría tomármelo de vuelta.
0: Ay, qué rico. <risas> Tomarse en la mañana un cafecito calientito ¡Buenos días, América! Punto .com para detalles.